0: e negros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil, mas antes de iniciar esse maravilhoso podcast peço para você compartilhar os conteúdos seguidor nossa página, por isso ajuda muito muito no nosso trabalho, beleza? Basta você indicar para um amigo que já ajuda muito Editor, roda a vinheta! Melzer, Lewandowski jetzt, mit der Flanke
1: in die Mitte, die kommt nicht schlecht, Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein, Tor, 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 ja, Tor, Mann. Mann, 3 zu 2, hier rastet alle aus. Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter Rade, die Opa, durch die Streiseln zieht. E é do Borussia Dortmund. Bandeiras Amarelas das Arquibancadas de Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje, eu sou na do nosso querido diretor e editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Elito, boa noite, galera, tudo bem? Boa, Rê. E dessa vez aqui fica entre nós, hein? Acho que acertei o sobrenome, hein? mas tudo bem, já ganhamos uma marca com <risos> o qual o seu destaque inicial?
1: Destaque inicial é, mais uma vez, a tática suicida.
0: Oh, Será que o Trecete é homem bomba? Vamos descobrir isso daqui a pouco, Renan. E também estamos a presença do nosso querido poeta do podcast, Breno Benedito. Boa noite, Breno. Tudo bom?
2: Boa noite, Joel. Boa noite a todos aí da mesa. Vamos para mais um podcast aí.
0: Mais um podcast. Não sei qual é a sua percepção aí dos fatos aí, Breno, mas estou curioso para saber seu destaque
2: inicial. Meu destaque inicial vai para minha coluna. E tendo já um já contra o.. O jogo de ontem é um alerta, um sinal de alerta para o Borussia Dortmund.
0: Olha só, hein? O Breno levantando o sinal de alerta Faça o nosso Borussia Dortmund. E também estamos a presença dele, dele que é sempre muito otimista com as análises aí. Lúcio Milagres. Boa noite, Lúcio, tudo bom?
3: Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Breno, tudo jóia? Boa,
0: Lúcio. E no sentido de sempre muito otimista, é, um, é uma qualidade sua, viu? Só para deixar claro, <risos> seu,
3: seu destaque inicial, por favor. Tá, meu destaque inicial é: estamos em ascensão. Um pouco tarde? Sim, mas estamos.
0: Olha só, é um destaque inicial que vai um pouco de contraste aí com, né, com os outros. Então, vamos tentar aí destrinchar tudo isso aí. Mas antes de adentrarmos aí o no nosso, nosso destaque inicial, vamos contextualizar os fatos, né? Tivemos aí o Clássico contra o Bayern de Munique no final de semana e depois o jogo contra o Sevilla, jogo decisivo, jogo de volta da Champions League. Vamos começar pelo Clássico, contra o jogo contra o Bayern de Munique. Um dos nossos integrantes do podcast, digo que é integrante, embora não seja presente, que é o Baby Gabi, Gabriel Vargas, disse que naquele sábado o dia estava diferente para ele. E muitos Aurenegros relataram isso também, falaram, nossa, mas que dia diferente. E em live passada, na sexta-feira, né, sexta-feira passada, nós ressaltamos o quanto esse clássico era importante, porém não poderíamos deixar que eh, tomasse uma tempestade ou algo fora da proporção caso o resultado fosse negativo. Pois bem, iniciou-se a partida, uma partida relâmpaga com o Borussia Dortmund. Fizemos praticamente uma blitz ali, fizemos dois gols de cara com o nosso menino Haaland. Parecia que de fato o Gabi estava certo, parecia que o dia seria diferente. Mas, e sempre tem o máximo o Borussia Dortmund, porque senão não seria o Borussia Dortmund na temporada, Munier acabou errando um cruzamento e que depois originou um contra-ataque e, consequentemente, gol do Bayern de Munique. Ok. Depois desses 10 minutos, até mesmo antes dessa chance do Munier, o Borussia Dortmund simplesmente se abdicou de jogar. Recuamos todas as nossas linhas e, pasmem, o zagueiro Sully jogou no nosso meio campo, até pedalou para cima do chus E foi assim, os 10 minutos e diante da partida. Resultado final, 4x2 para, para o Bayern de Munique. Acabou tendo uma goleada do time rival. E assim, temos que levar em consideração alguns fatos. Primeiro fato, fizemos uma partida boa até os 10 minutos. Ponto, Haaland, um monstro. Depois, nossa retranca, nossa postura tática, recuamos. E o terceiro ponto, o Ter City incapacitou nosso time de reagir, pois fez substituições péssimas, tirando Haaland, tirando Royce, colocando, por exemplo, o Renier, colocando aí para jogar também de forma tadia humor Morey, aliás, escalação também questionável, pois começou com o Monier. então, diante desse contexto, eu trago aqui o Renan para debater conosco aqui, diante do destaque inicial dele, sobre o Homem-Bomba que é o nosso técnico, Renan qual o sentimento sentimento do verdadeiro torcedor alvinegro diante desse clássico, pois não existia expectativa, se perder, ok, o campeonato é mais mas começamos com 2 a 0 Renan sentimento como é que foi esse sentimento? o meu aqui tá na meu péssimo, mas o seu
1: Olha, não... assim, a gente fez a live e deixou bem claro, é, se perder não tem que fazer uma tempestade em copo d'água, tudo bem, até aí a gente sabia disso, mas igual você falou, começou ganhando de 2x0, cara, como que você tá ganhando um jogo de 2x0, é, o time adversário tá dando espaço para você fazer 3 4 e você recua o seu time ganhando. A gente tá errando sempre igual, não, não tem como não ficar chateado com o um resultado desse, apesar de não ser o fim do mundo porque não é o último jogo da Bundesliga e até porque a gente sabe que a Bundesliga não é o nosso maior foco também na temporada. Só que, porra, é, desculpa o palavrão, mas vai tomar no cu. Como que você me faz uma merda daquela ganhando de 2x0 e você deixa os caras fazer 4? Sendo que podia ter feito aberto pelo menos uns 3 a 0 ali no começo do jogo, o time jogou 15 minutos, depois só o Bayer jogou, é ridículo isso, não, não tem como você aceitar e falar, ah perdeu, já sabia que ia perder, não, caralho, não é assim que, que tem que ser, você tá ganhando de 2x0, você não pode aceitar tomar 4 gols, velho, e 4 gols ridículos, ridículos, um pior, que um mais infantil que o outro, Teve falta no lance do terceiro gol no Can, Falta claríssima que a arbitrar, o VAR não, não, não viu na hora de validar o gol. Mas até aí a gente já tá acostumado com isso. Então... É, e isso também já foi perto do, do fim do jogo. Essa anta desse Terzit não sabe arrumar um time. Como que você... O Munier só faz merda e você começa com ele? Sendo que o Morei tá jogando pra caramba. Aí você pra, vai... Tira o Haaland lá, tudo bem. Ele falou que sentiu uma torção no tornozelo. Tudo bem. Mas, pô, meu. Olha as alterações que ele faz e olha o tempo que ele leva pra mudar o time. É ridículo o tempo que ele leva pra mudar o time. Ele tem cinco substituições, não é duas. Ele, não, Sinceramente, ele não serve para ser técnico. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco e ele cometeu o mesmo erro do Fábio que a gente sempre deixou aqui claro. Ganhar do Bar tem que ser corajoso. Você tem que ir pra frente. Como que tem time que, entre aspas, julga um menor que o Dortmund e consegue ganhar deles? Porque os caras não tem medo de camisa. Os caras não tem nada a perder, vai pra cima. Agora o time vai e faz essa palhaçada. Não tem como passar pano pra jogador. O único que demonstrou o jogo ali era o Haaland, o Royce E depois ainda o Morey quando entrou. Mas tem, tem, tem uns caras aí que acho que não entendeu ainda o que é jogar contra o Bayern, o que é parar de ser cagão. Porque o Dortmund tem se mostrado um time de cagão quando joga com o Bayern. É um time de cagão, é isso que eles demonstram.
0: E o que é muito, o que é muito vergonhoso, né, He? Porque assim, nós de fato estávamos preparados para qualquer coisa que acontecesse. Pois, como você bem disse, nosso foco não é a desliga. Mas o sentimento é péssimo. E o pior de tudo, é você mesmo colocou os dados no grupo do, do WhatsApp, o grupo Borussia Dortmund Brasil, né? nosso grupo ali, nossa extensão, nossas redes sociais, e você colocou lá os últimos confrontos contra o Bayern de Munique. E todos os últimos confrontos foram goleadas. Ou seja, é, tudo bem, a nossa cultura é diferente dos alemães. Ok, beleza, mas, poxa, tem que ter vergonha na cara. Não é possível que os caras vejam aquilo e não tenha um sentimento, não tenha, sei lá não toque o sentimento deles para fazer algo diferente
1: cara, enfim é, entendo tudo isso de cultura, mas assim, quem tá no meio do futebol, acho que é geral é uma única regra você tá perdendo, cara você vai mandar seu time para cima ainda mais no caso do Bayern que a gente sabe que é um time que não aceita perder fácil já o Dortmund não Perdeu, ah, legal, perdeu. A gente tá jogando contra o Bayern, a gente não podia fazer nada. 2x0, cara? Podendo fazer 3x4? Como que você me fala que você não pode fazer nada? Faz não sei quantos anos que não ganha na casa dos caras. Aí você abre 2x0 e me dá uma dessa? Só que aí depois não adianta ir chorar quando o Haaland falar, ó, oh, tô indo embora. Quando o Sancho, o Sancho falar, ó, oh, quero ir embora. Quando o Royce falar, ó, oh, pra mim deu não, não quero mais jogar Quando os caras que é bom mesmo Chega e pede pra sair, tem uma proposta De um time um pouco maior E fala, tchau Aí você não sabe por quê. Aí a gente fala Que o time é um, é um Balcão de vendas, mas Cara Sinceridade mesmo, vendo pelo lado do jogador Você tem um time Que tá disputando tudo, tá ganhando tudo você tá num time que você poderia ter isso, mas não tem porque o time não sei, não quer, não dá para não dá para saber o que acontece, mas parece que não quer ganhar porque se quisesse ganhar teria ganho no final de semana
0: exatamente né se tivesse pelo menos aquela raça que teve contra o Gladman apocal talvez o resultado seria diferente de fato e talvez isso que entristeça muito nós porque começar com 2 a 0 e deixar as coisas acontecer como foram, não dá de fato não dá, compartilha o sentimento do querido Renan, e agora queria chamar o Breno à luz do nosso debate o destaque do Breno é em relação a Sevilha Breno, então deixa, deixa eu para comentar lá no tópico da, da Champions, que é daqui a pouquinho inclusive vou fazer aqui, vou fazer meu falsete da Champions League daqui a pouquinho para vocês mas antes, quero perguntar qual o sentimento para você que ficou Breno, em relação a essa partida aí é, porque assim, como nós falamos aqui foi 2x0, cara, 2x0 o relâmpago, eu pensei, cara, hoje vai meu Deus, o que o, Lúcio, o que o Lúcio colocou que o time ia conseguir tantos pontos x pontos, e pra ir a classificar pra Champions, eu comecei a acreditar naquilo, 2x0 mas depois a decepção você agora, Breno, passa a bola pra você
2: é decepcionante, né tudo que o nosso amigo Renan pontuou é, é, ela, é, ela é muito justa, né, você tá, tá ganhando de 2x0, cara é Aquela bola, não sei se de repente eles poderiam até fazer 3x3, mas enfim, que também seria, um, também seria foda também. É, mas cara, você tem a oportunidade de, de matar o jogo ali, praticamente você teria a chance de matar. E aí o cara me faz uma coisa desplicente daquela, mano. do lado do gol praticamente, é, 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 o sentimento é, é de raiva. É igual que o Renan falou, a gente não pode fazer uma tempestade, é, uma tempestade em um copo d'água. O objetivo é tentar fazer o melhor que a gente pode na na, na Bundesliga. Título não tem chance, obviamente, mas dá para você ficar ali entre os quatro primeiros, né? Que já não é tão não era não é não é o digno do, do Borussia. O Borussia tem que jogar sempre para para tentar ser campeão. Mas enfim, como foi uma temporada é, desastrosa. Então, que tipo, por mais que o foco não seja tão a liga, mas que né, tente jogar para ficar entre os quatro primeiros, né? Porque agora a, a nossa situação é, é apocal. Cara, em vários jogos, cara, em vários jogos a gente tem a chance de matar. Eu não sei se você falou que era era é para falar com a o meu destaque, com, eu acabei esquecendo, ou não?
0: Não, não, se você quiser colocar, pontuar agora, não tem problema nenhum. Nós vamos falar da depois, mas você é livre. Breno, pode mandar agora se quiser
2: aí, pode pincelar, se quiser usar como exemplo. É, 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 é o que a gente vem falando, né? Que a chance de matar os jogos, né? até fazendo uma, linha, fazendo uma parte de, é, de um link que da minha, da, do meu destaque, é o seguinte. Não, é, não foi o de ontem, não é o de sábado, não é o de terça, não é o de quinta. Cara, em vários momentos a gente deixa de ganhar pontos, vitórias, empates. Cara, quando a gente tem a oportunidade de matar, a gente não tá matando os jogos. Foi visto no sábado, né, até eu fiz na segunda-feira é, essa coluna é, de um alerta e vai ser um alerta 2. Com esse futebol a gente não chega na semifinal. Mas é, é, decepcion... é um pouco decepcionante, porque você vai lá, faz vai 2x0 na casa do. do e você tá acho, com 7 anos sem ganhar lá. Por aí, acho que 6, 7 anos, alguma coisa assim. Se alguém puder me corrigir. Mas já faz um longo tempo. E você tem a chance de, de fazer 3. Até de fazer o quarto. Meu, os caras. Os caras do, do, do Bayer estavam ali. Tipo, 2 a 0 puta, vai fazer o terceiro. Aí, gringolou, foi tudo, foi tudo jogado para água água abaixo. É, a falta, puta, eram os menores do problema que quando aconteceu o terceiro. Porque aí veio o terceiro, aí já veio o quarto, e aí a sorte que o juiz acabou logo também, porque se desse mais um ou dois minutos, teria feito o quinto.
0: Exatamente. Teria feito o quinto, aí teria complicado ainda mais para nós aí e acabei lembrando também de algo que depois podemos comentar, né? Que é a parte do nosso assunto aqui, mas envolve o clássico também, que a transmissão feita pela Band foi péssima, né? Porque você falou assim, poderia ter feito o quinto, mas o narrador, na hora lá que era o da Tena, tava torcendo exatamente para isso, né? Abertamente, né? O bairro vai virar, o bairro vai virar, e toda hora, toda é, hora. Olha cara. o
2: gol, olha o é, gol, olha. olha o
0: gol. E Caramba. acabou virando mesmo. Acabou virando. <risos> Acabou virando, mas não foi nem por zica do Datena, foi por competência nossa. Mas é algo que revolta também, aliás, mas daqui a pouco...
1: Falar, aliás, assim, é ridículo você comprar um campeonato e não ter narrador e comentarista, né? Porque, desculpa, Datena e Neto juntos, eu assisti o um jogo no mudo. Eu, não, eu juro pra vocês, eu não coloquei narração, eu assisti no mudo porque
0: não, não desce. É foda, continuar mano. Se era a, a pronúncia né do Haaland, pode falar, Bruno. é, é,
2: é, é o Roland. Mano, quase ia falar um, um, um Roland em rede nacional, mano. É, 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 nossa, é uma coisa vergonhosa que o René falou também. É verdade. Cara, você tem o maior campeonato ali da, da Europa. Eu acho que o, o, o alemão, ele é um dos... Mano, se não... Pra mim... Se não for um dos... Tipo, é pra mim um dos tops. Eu, você, eu acho que é até melhor que o, que o espanhol, na, na minha visão. Se alguém quiser criticar, beleza, cada um tem uma opinião aí. Mas pra mim, eu acho que o alemão só perde pro inglês. Pra mim. Cara, você não ter narrador o ou, ou, e comentarista, ah, pelo amor de Deus. É, isso acaba estragando o próprio produto, né? Concordo com você que
0: a Bundesliga, ficar atrás do campeonato, ficaria apenas da Premier League, em função, porque a Premier League é um campeonato muito rico e tem jogadores mais atrativos, no caso, né? Mas, bom, agora eu vou trazer agora o nosso querido Lúcio Milagres aí o nosso debate, né? Lúcio, se já quiser linkar também o seu destaque no céu, fica à vontade, se achar necessário, mas a pergunta principal aqui é o sentimento que ficou em relação a essa partida, a expectativa não podia ser tão alta, mas depois dos dois gols, toda a expectativa ali subiu, mudou o cenário, mudou a energia, mas, incrivelmente, o nosso time recuou. Até depois quero discutir o principal responsável por essa, por essa derrota. Porque tem responsável, não dá pra gente passar pano pra ninguém. Vocês são do Halle e do Rocha, jogaram muito bem.
3: Você, então, então, pessoal, é, o sentimento de tristeza, tá? Fiquei muito triste porque... A gente podia ter saído com resultado melhor. Inclusive, o empate de 2x2, mesmo nas circunstâncias que foi o primeiro tempo, os dez primeiros minutos, é, não seria nenhuma tragédia para nós em relação à expectativa para a Bundesliga. Né, quando eu, eu citei aquela pontuação, né, era 39 pontos, eu coloquei duas derrotas, ou melhor, seis pontos ali que nós poderíamos perder ao longo desse caminho. Então acredito ainda que a gente consiga uma pontuação aí à frente do Wolfsburg, talvez do Frankfurt também, mas tem que jogar. E assim, é interessante porque normalmente a gente fala, né, quando um time começa um jogo e faz logo um gol de cara, ou faz dois gols com 10 minutos, como foi o nosso caso, o time adversário desmonta toda a estratégia, né? E nesse jogo do Dortmund, eu acho que o efeito foi o contrário. Eu acho que o Dortmund não esperava esses dois gols tão rápidos e isso pode ter até mesmo atrapalhado um pouco a estratégia nossa. É, a gente não tem como saber como seria porque nós fizemos os dois gols, né? Então não dá pra saber como seria 20, 25 minutos de jogo, 0 a 0 por exemplo. Então talvez isso mexeu bastante nos no nossos jogadores, no time. Tanto é que na entrevista pós-jogo né, eles disseram, os jogadores disseram que o Terzic ele orientou o que deveria ser feito, mas dentro do, do campo eles não cumpriram aquilo que, que foi conversado, investigaram, enfim. Então parece que o efeito saiu o contrário. Então nós ganhamos o jogo com 10 minutos, fazendo 2 a 0 daí né, perdemos o jogo praticamente nos últimos 10 minutos de jogo ali, tomando dois gols em dois minutos. Então assim, é... é se fosse se não fosse eu, eu acredito que assim o lance do Kahn foi falta mas também não foi aquela falta absurda mas foi falta e assim, os dois chutes ali cara, mas foi, foi um azar danado entendeu? aquelas bolas entraram ali, um chute bobo parece aquele segundo gol na final da Champions, que a bola entra chorando ali de bobeira e a gente acabou tomando um 4x2 sendo que na verdade eu acredito que um 2x2 ainda seria um bom resultado, é, o time tentou se defender, mas aí eu acho que todo mundo pode concordar que a gente está tá falando pelo padrão europeu de Champions League de um dos melhores times do mundo né? e que joga o nosso campeonato local e que a gente sabe que é possível vencer, então assim foi, foi, foi triste o, o resultado, poderia ter sido um resultado diferente mas aí, quando eu linko com, com o destaque inicial, é o seguinte, é que a nossa temporada estava sendo muito ruim. Não que não esteja abaixo, está abaixo, mas estava muito pior. A gente não tinha perspectiva de nada, pessoal, de nada. Eu, pelo menos, eu não tinha. E a partir daquele jogo, até contra o empate com o Hoffenheim, que que eu acho que a gente também saiu ganhando e cedeu o empate, se eu não me engano, é, o jogo contra o Sevilha mudou um pouco a chavinha, o anúncio do Rose, tudo que a gente já falou aqui, sem ser repetitivo. Então, assim, o time mostra uma certa evolução. O jogo contra o Bayern foi um acidente no meio desse caminho. E atrapalhou, eu acredito que atrapalhou um pouco o jogo de ontem, sim, aquele resultado. Porém, o jogo de Liga dos Campeões é uma pegada diferente. Mas o time ainda está em ascensão. Nós temos vários jogos agora da Bundesliga, sete jogos até o jogo contra o Kiel na Pocal. Na, na então dá tempo de recuperar esse jogo de sábado, é, deu uma moral boa essa classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, então assim, é um pouco tarde para falar de ascensão? É, porque a temporada já está no final, mas isso demonstra, pelo menos em campo, que se a gente conseguir nos segurar, é, pelo menos um dos nossos maiores jogadores ali, que é o Haaland e o Sancho, nós poderemos ter uma evolução ainda maior com o Rose chegando. Eu acredito que o Rose vai chegar, não vai, ser um, não vai começar do zero. O próprio time já vai estar com um perfil um pouco melhor, um pouco diferente do que foi essa temporada até o jogo ali contra o Sevilha. Então, do primeiro, primeiro jogo das oitavas de final. Então, assim, pode parecer um pouco tarde? Pode, mas a gente consegue ver o time um pouco melhor. Nas substituições de ontem, é, eu também acho que ele errou, e, e no sábado também, só que assim o Haaland saiu por uma questão de lesão. Eu tenho certeza absoluta, sim, não tem outro pensamento que se tivesse Sancho, Guerreiro e Witzel nesse jogo contra o Bayern, com 2 a 0 em 10 minutos, o jogo ia ser diferente. A gente não tem banco, galera. Nosso banco é o Brandt, o mucoco, e mais quem, que tava, tava lá, o Morei, então assim, a gente não tem um banco que fala, caramba, vamos colocar que aqui, 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 aqui dá, a gente não tem, a gente tira o, o Haaland, se machucou, machucou contra o Bayern, quem que a gente tinha para colocar? Não tinha ninguém, entendeu? E os caras que tem lá, desculpa, eles não vão ser um Sancho da vida, não, não vão ser um Haaland da vida, os caras não aguentam, não adianta colocar, porque não vai resolver. Ontem foi a mesma coisa, a gente teria o Pistiek, o Brandt e o Mukoko, que eu acho que o Mukoko já pode já, é, entrar nesses jogos assim que ele põe em fogo no jogo, entendeu? Mas os outros, né, desculpa que aí é, é, a gente já tem um técnico que tem dificuldade em mexer, como vocês pontuaram, e olha para o Bão, que vê os caras que tem, até eu brinquei ontem na hora, antes dele fazer a primeira substituição e colocar o Paslak, ele tava gesticulando no banco lá. Até mandei no grupo lá. Ó, ele tá gesticulando para ver como ele vai acabar com o jogo. Estava tava 2 a 0 Logo depois da primeira substituição, tomamos um primeiro gol. Então, assim, é um sentimento de tristeza, mas estamos então, em ascensão. Acho que a temporada não está perdida. A temporada não está perdida, ainda não. Dentro daquilo que a gente estava imaginando, é, ainda podemos levantar uma taça. Então desde a última vez que a gente levantou uma taça de pocal, é, essa temporada, querendo ou não, apesar dos pesares, ela poderá ser considerada melhor do que as outras, né?
0: Legal, Lúcio. E acredito que... É só...
1: Esse... Manda ver aí. Rapidinho, você tinha falado do arquivo que eu mandei lá no grupo, né? São todos os jogos, acho que desde 2016... É, até esse último jogo contra o Bar na casa deles, né? A gente no placar somado de lá até aqui tá 28 a 3 para eles.
0: É, é complicado, né? Isso aí, isso é um cenário que me assusta muito. Até foi se comentado hoje no, no grupo, né, sobre o RB Leipzig, ser uma empresa e tudo mais, que, que é algo que muitos não gostam e que assusta. Eu coloquei lá que o que assusta a passividade de, de muitos clubes alemães, a maioria deles, todos em relação à predominância do Bayern de Munique, isso sim é algo que assusta, Leipzig não assusta não mas isso assusta. E acredito que o Lúcio fechou com chave de ouro aí em relação a, ao clássico, o que é visível. É decepcionante, é. O Breno colocou o sentimento de raiva, eu acho, né? O Renan também colocou o sentimento de,
1: não,
0: não definiu o sentimento dele, mas também tinha raiva. Eu também fiquei com muita raiva. O Lúcio ficou, com, ficou triste em relação ao que aconteceu. De fato, é um sentimento de todos. Fica entre raiva, até ódio e tristeza, infelizmente, porque somos sucedores. Não queremos ver o Borussia Dortmund perdendo dessa forma. Perdemos de uma forma que não dá para explicar, tipo, não tá nem roteiro. Se pudesse imaginar como, e pense em 100 maneiras o Borussia Dortmund perder o Bayern de Munique. Eu não imaginaria nunca essa. E aconteceu, infelizmente, né? É, bom, eu vou fechar já esse assunto da Bundesliga alguém quer fazer
2: algum comentário relevante aí eu posso seguir? eu é, só queria só queria fazer um comentário em cima do do que o do que o Lucio falou rapidinho também Hã? e é uma coisa que é assim e é, que eu concordo é que como faz falta o Guerreiro como faz falta esse menino porque tipo as opções de banco, cara tipo, tudo bem que o Flávio. Tudo bem que o Flávio, não, que o Terci, que ele tipo, tem esse, esse ar de Frávio. Mas também, cara, você tira três caras que estão machucados. Cara, o banco e o time titular provavelmente seria completamente outro. Essa é a minha pontuação.
1: Nem Guerreiro, nem Sancho erraria aquele cruzamento que o Munier errou.
2: Nem, e nem o. E nem, o, nem, nem o Passaric errava.
3: Nem o Renier, galera. Nem o Renier erraria aquele passo.
0: Bom, então já isso já exclui totalmente a necessidade de perguntar quem foi o principal vilão dessa partida na nossa na concepção, né? Eu colocaria o Munier, que é o lance-chave, e o Tercit com a, pela falta de posição tática em relação ao que aconteceu depois. Não
3: sei vocês. não feito Concordo feito. muito com não, você sei eu colocaria mais dois na conta aí quando o o, o Renier e o Qual, quem que entrou lá no segundo tempo? o Renier e o, é o Tygues que fala aquele é atacante estradão,
0: Tigas. Tigas. Tigas e Pavates
3: não, que no jogo não, não, o Bayern. não, não que não entrou não não, é, tá. não, foi o Renier e o Tygues e... exatamente isso. isso, Isso tava 2 a 2 ainda, se eu não me engano, quando eles entraram eles entraram foi dois a menos, que nem para correr para defesa, para marcar, aqueles dois serviram. Então, além do nosso querido Munier e Terzite, eu coloco na conta desses dois também, pô. Porque, você tá entrando no jogo, tá dois a dois. Pelo menos corre atrás dos caras, faz uma falta no meio do campo... Sei lá, é expulso, mas os dois entraram, parecia dois mortos dentro de campo. Nossa, cara, não dá, não dá. Se quer entrar no time, pode ser ruim, cara. Oh, você pode ser ruim do jeito que for, mas pelo menos atrapalha os outros. Não atrapalha seu time, atrapalha o outro time, <risos> entendeu? Segura a camisa, derruba, mas parece dois, dois, dois sonsos. Dentro do campo, entendeu? É tipo assim: o Gabi me perdoe se você estiver ouvindo tal tá, podcast, mas é, é, é tipo o Brant. O Brant ultimamente tem entrado, nossa, uma cara de, de tristeza, de desânimo. Cara, que, como é que você faz? Entendeu? Acho que tinha que pegar o, o Haaland mesmo, e quando ele fizer um gol, ir lá no banco e levantar esses caras assim, igual ele levantou o Royce ontem. Falou: oh, acorda, mano, vamos jogar. Então, assim, além de. de para encerrar, além desse, de, desses dois que a gente já falou, esses dois mortos que entrou em campo também, pelo amor de Deus, né nem para atrapalhar e servem, né?
2: Então, o, nossa, o. para mim é o Tersic e. e o Munier. Concordo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus.
0: É, o Renier, inclusive, né, se, com todo o respeito ao nosso Brazuca, é, mas se ele for para o Real Madrid lá, que vai, seja feliz. É brasileiro, que a gente vai, vai é. Aproveitando
1: tra... que a gente tá falando do Pereba, é, saiu a notícia que fim da temporada ele volta para o Real Madrid.
2: Vai, pode ir. Não, seja...
1: não fica até o fim dos dois anos. Falta não fará.
3: Leu, meu. Não, se o é Zidane tá não, não coloca o Vinícius Júnior e o Rodrigo pra jogar assim, então, o Rodrigo tá jogando mais, que são dois caras assim, pelo menos o Rodrigo, eu, eu vejo um futuro legal nele, imagina o Renier, cara, ele vai, vai ser emprestado para outro time lá de novo.
1: Ou é, vai não, voltar ele, pro no Real Madrid ele não vai jogar, ou ele, o Real Madrid vai arranjar outro time pra ele, que tem... Outro, outros times querendo, ou o Real Madrid vai jogar ele para jogar no Real Madrid-Castilha novamente.
3: É, lá ele dá chapéuzinho, é. lá ele consegue jogar.
0: Pois é. E bom, para fechar então esse tópico aí, na classificação da Bundesliga no atual momento, na primeira colocação, Bayern de Munique com 55 pontos, RB Leipzig na segunda colocação com 53, na terceira colocação, que é a nossa briga no caso, né? O com 45 pontos, perdeu a última rodada, já está um pouquinho distante, né? O é, Eintracht Frankfurt, que empatou, veio de uma derrota, o um empate está caindo rendimento, está na quarta colocação com 43 pontos. O Bayer Leverkusen, que ganhou a, a última partida, está com 40 pontos. O nosso amado Borussia Dortmund, que perdeu o último jogo para o Bayern de Munique, na sexta colocação, com 39 pontos. Resumindo, em suma, a nossa briga é Wolfsburg, Frankfurt e Leverkusen. E vamos embora, vamos vamo ser otimistas, porque assim... E todo mundo aqui que é o Haaland no time, depende dessa classificação com certeza certo? e vamos virar a página aqui e a página que eu vou virar agora agora vem o meu vem o meu, meu solo aqui, né? vem o Champions Champions League, vamos falar de Borussia Dortmund e Sevilha né? essa é a minha voz maravilhosa aqui, encantadora aqui, cantor da Champions e assim galera, é Renan Breno, Lúcio se eu, se eu pegar o começo daquele, daquela contextualização do jogo contra o Bayern de Munique e jogar do jogo de ontem, com exceção que o Sevilha não conseguiu a virada, mas quase conseguiu, é na mesma coisa. Vamos lá, dois gols, o Sevilha, vamos lá, o Sevilha começou jogando melhor. Mas, assim, o Sevilha começou jogando melhor, pois é a característica do Sevilha propor o jogo. Isso é o que nós temos que entender. O Sevilha é um time que gosta de jogar com posse de bola, é um time que tem essa proposta. Né, e que não abre mão dela, então naturalmente tem mais pós de bola, agrediu porque estava com o resultado atrás, com o placar atrás mas nós temos um craque né? nós temos o Rala e por mérito do Schultz e do Delaney que dobraram a marcação tocaram para o da o para o Reus pós por Haaland, gol, né? e depois fizemos 2x0, tivemos 2x0 novamente no placar, tivemos a frente novamente, até que o Sevilla resolveu fazer substituições, né? colocou o Luke de Jong lá, junto com o Marroquino lá, o centroavante colocaram dois pilares e aí começou a apertar o nosso, o nosso calo então eles conseguiram aí um em empate, quase conseguiram a virada, né? Bom, é, diria para vocês: mais sorte do que juízo, existe uma luz nesse final de turno aí, porque assim, classificamos, classificamos, mas deu um sentimento muito ruim. Eu não estou confiante para as quartas de final. Não sei vocês, Bom, agora eu vou passar a bola para querido Renan.
1: olha, novamente, igual eu já tinha falado aqui. É, o, fi, o segundo tempo em, lá em Sevilha foi uma tática suicida. E o Dortmund fez os dois tempos desse jogo de volta com, com essa tática suicida. Pegou o resultado lá de Sevilha. Terzic colocou embaixo do braço e falou, é isso galera. Se acabar 0x0 a, 0, a gente está classificado. Deixa eles jogarem e a gente se defende. E foi isso. Sevilha procurou o jogo. Só que aí... É o que você falou, a gente tem o nosso querido Haaland, que ele tem sede de gol. Então ele vai jogar independente do que o resto do time estiver fazendo. E foi o que aconteceu. É, a gente teve o Haaland com a sede de gol deles, aí teve aquele tira-casaco, bota-casaco, né? Que foi gol. Não foi mais gol, foi pênalti. Volta o pênalti de novo. Foi Aquilo ali foi a sorte do Dortmund, porque assim... É, se não tem aquele lance ali de não manda voltar o pênalti a gente tá lascado, é 2x1 um pro Sevilha então se o Sevilha fizesse um gol ali a mais do, dos 2x2 era a prorrogação e pelo andar da carruagem ali que novamente nosso querido Terzic tava aguardando substituição pro próximo jogo, né porque ele não usa 5, acho que ele pensa que vai acumulando para o resto da temporada. né? Então ele vai usando. E mais uma vez o Morei provou que ele é o titular da lateral. É, o Dahu, mais uma partida que ele se superou e jogou muito bem, até um dos pa um, pa participou, né? Um passe muito bonito ali no lance do primeiro gol. E a gente tem nosso querido Marco Reis, que parece que tá dando a ser o Reus que a gente espera, né? Porque ele também foi uma assistência ali muito esperta dele que alguns jogadores perderiam ali a bola. Não iam conseguir dar assistência igual ele conseguiu, né? Só que a, igual é uma classificação com um alerta ligado. Porque o time não jogou. O time pôs o resultado embaixo do braço isso é muito perigoso. Então não adianta pensar que ah, classificou, tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Mas existem ressalvas da classificação e igual o Breno é, deixou claro também. Se jogar assim na próxima fase depend... com qualquer um dos times que passar, esquece. Acabou a Champions League porque a competição vai afunilando e a gente só tem os times que são os melhores que estão se classificando. né? Então jogar assim de novo na próxima fase, esquece, vai, ser, vai voltar para casa eliminado por ser covarde, porque novamente 2x0 no placar e por pouco não, não tomou a virada de novo
0: tomo uma olhada de novo e ainda assim, né? Que o Tercite, mais uma vez, substituiu muito, substituiu muito mal. Colocou o para jogar.
1: Se não me eu, engano, tô... a primeira substituição dele foi lá quase 80 minutos de jogo.
0: Exato. Colocou o no lugar do Raza, Aí depois colocou o Zagadu e o Munier. Aí que aconteceu tudo, né?
1: Sim, é, sinceridade mesmo. Eu acho que... É, igual a gente já falou aqui Ele, ele é muito perdido Principalmente na hora de, de Fazer alguma coisa pra mudar o time Ele não Ele, acho que por ter sido muito tempo Assistente técnico Ele não, não tem essa manha Ainda de um treinador Mais experiente, né Que olha pro banco E, e pensa no que ele vai mudar Porque é, Ele, sei lá Ele me parece muito perdido Ele Primeiro que ele demora muito para substituir Parece que ele evita ao máximo é, pra, pra, Porque ele não sabe o que ele faz é o, Pelo menos é o que ele me demonstra né?
0: Perfeito, Rê né? E Rê, nessa partida aí, com exceção do Haaland O um melhor em campo para você?
1: Olha, eu ficaria com uh, Marco Rossi. Eu acredito que ele participou bem do jogo ali e um destaque negativo que até foi, eles falaram na transmissão, né, nosso querido Hits que não segura uma, palma todas para fora
0: então, é mas
1: tá bom, pelo menos espalma, né, e, e não espalma para nenhum adversário então, entre aspas isso não é tão ruim mas eles falaram isso na narração eu comecei a prestar atenção e realmente mas graças a Deus no último lance ele segurou, aqui tinha que segurar
0: Boa, Rê. E, creio Breno, é, patamos, né? No sufoco, um jogo muito parecido que aconteceu contra o Bayern de Munique. A diferença é que o Sevilla não é o Bayern de Munique, né? O nível é diferente, muito embora, muito embora, vejam só, hein? Olha os jogadores que entraram no segundo tempo, o Sevilla. Entrou Luke de Jong, entrou Rakitic, entrou Papo Gomes. Caramba! Entrou muito cara bom. E mesmo assim, ainda bom, bem... É um não consegui...
1: muito no time, hein?
0: Qualquer um seria titular, exatamente. E resultado assustou, Breno? Você tem, você tem algum otimismo dentro do seu coração aí a próxima fase da Champions League?
2: É, você falou que o, o Sevilha não é o Bayern de Munique, mas o Borussia é o Borussia. O Borussia pode assustar, viu? Porque, olha, você tá com 2x0 no placar. Você tá com 5 x a, cinco a 5 a 2 né? No geral, cara. Em cinco, como, como que você deixa? É igual que, é igual, igual que a história contra o Bayern. É que eles não tiveram mais um, mais um minuto. Porque certamente se tivesse mais um minuto, cara, eles iam fazer o terceiro e ia para prorrogação. E aí, o nível, né? É o fator psicológico e estar totalmente pro Sevilha, totalmente. A gente, tava, a gente ia estar psicologicamente muito ruim, cara. É visível como o quanto as alterações, né? Uh, como o terceiro tá atrapalhado, é perdido. Ele pode daqui 5, 10 anos se tornar um puta treinador. Hoje ele não tá preparado. É visivelmente ele não tá preparado. Eu acho que ele pegou um e caiu, caiu no colo dele e assim, puta, e agora? O que, que eu vou fazer? É... Mas, mas quem, quem é auxiliar técnico e quando demite o treinador, eu acho que tem, tem que estar tá preparado. Eu acho que ele não se preparou. Ele achou que o Flávio ia ficar até o final da temporada e ia continuar. E aí, tipo, é igual o Renan é um time suicida que espera o time, cara, com 2 a 0 E se não fosse a lambança, nem sei se a lambança do VAR, porque. É, para mim, não, não foi falta. Aí ele, tirou a, aí ele deu a falta. Aí viu o pênalti. Aí, o cara, aí foi lá e marcou o pênalti. Aí foi lá o juiz... Aí o cara defendeu. Aí teve que voltar porque o cara pulou antes. E esse rastro teria que voltar de novo porque o cara pulou antes de novo. Foi, foi uma confusão ali, cara. Foi uma puta de uma, um fuso ele. É, mas se tivesse realmente mais um ou mais um, dois minutos ali, eu acho que o time teria tomado um gol. E para mim, é igual eu falei e o que o Renan afirmou, desse jeito não vai pra semifinal. Não é um time que vai jogar semifinal. Bom, espero que desse jeito de fato não vai.
0: Ainda vamos depois falar sobre os possíveis adversários, né? Embora não tenhamos todos classificados, mas imagino que todos queremos. a ah, imagino. e Mas e... só pra...
2: Pode falar, né? É, não sei se vai perguntar o melhor da partida, né? Isso, isso, pra fechar. O melhor da partida foi quando o árbitro apitou o jogo, que aí deu uma sensação de alívio. Uhul. também é sensação junto, de alívio. Junto, junto com o Haaland, né? O árbitro tem apitado o final e o Haaland, que é um monstro. O Haaland é um monstro, cara. O cara, o cara é avassalador. É, eu concordo com... Eu não sei quem, quem que... Eu acho que foi o Bruno Furmi, eu acho. E é uma coisa que eu falei, já falei. Ele não é habilidoso, ele não vai dar carretilha, não vai fazer drible desconcertante. Mas posicionamento, a visão dele é extremamente alta, cara. Ele é um fenômeno. Aí ele passa por cima, tanto que aquele gol que o José fez para mim não foi nada. Meu, ele foi como um trator, foi para mim foi ombra a ombra ali. Foi disputa de espaço. Cara, e ele ganha, cara. Ele vai trombando, vai. Vai indo assim, é, com devidas proporções. Eu acho que ele lembra, pra mim, muito o Luizão. Eu acho que ele é melhor que o Luizão, obviamente. Mas, sim, ele <risos> lembra um pouco o estilo do Luizão. Porque o Luizão também era matador também. Era um cara que trombava.
0: É, mas aí, né? Enfim, eu prefiro. Não sei, não sei se parece Assim, eu vejo o Haaland com uma característica muito peculiar, muito própria dele, por exemplo. O Idramovich tem uma característica própria dele, embora também não seja, não seja um braço entravante. O Van Bassen tinha uma característica própria, o Romário tinha dele, o Halan tinha dele, porque o Haaland é muito grande e, assim, ele sai disparado e, depois ele sendo grandão, ele ganha de qualquer um na corrida, né? Isso é impressionante. Então,
1: acho que assim, tem essa explosão. É. Só rapidinho sobre o Haaland, eu vejo uma mistura de muitos jogadores, né? eu vejo ele é, com um jogo de corpo e, e corrida num estilo Lukaku misturado com o Cristiano Ronaldo, e o, o poder de finalização dele eu vejo igual o do Lewandowski.
0: Bom, o Renan utilizou é, jogadores mais, mais a nossa atualidade, mais recentes, né, Rei? Eu, coloco, eu, vou do jogador, eu vou colocar dos anos 90, eu acho que sim, eu acho que ele vai ter o mesmo sucesso que teve o Van Basten. Ele tem essa, essa gana, essa raça, essa vibração, igual do Van Steroy, quando ele faz os gols. E essa canhota, jogo de corpo, ele tem muito parecido com o Adriano Imperador. Muito parecido. Ele tem um quê? E fora a arrancada do Ronaldo Fenômeno. Ele é <risos> um cara no Mutante.
2: É, é, ele é um Mutante mesmo. Ele é um Mutante. É impressionante, cara. Como ele... Caprici, ele, lá, tem né? uma, ele tem uma visão assim, tipo eu falei, ele não é assim, dá ver que ele não é bridoso ele não é um cara que, que vai dar dribles com mas assim, a passada dele é muito larga, cara, e ninguém e tipo, ninguém chega nele, cara ele pode perder na briga algumas vezes mas assim, ele ganha 90% 90% das brigas pela bola ele ganha no mínimo Sim
0: no mínimo, né? E agora eu <risos> vou jogar pro, pro Lúcio, querido Lúcio é, cara pode falar isso, é falar, verdade você desativou o
1: microfone é, dá para ver o quanto o elenco do Dortmund gosta dele, né? Porque todas as vezes que alguém vai tentar bater no Haaland, chega uns 30 na hora, para defender ele
0: embora não precisasse, né? Mas chega a 30
1: <risos> chega os guarda-costas dele e assim é você brigar com o Haaland, você já é meio burro. Mas você brigar com o Henri Kahn, você é mais burro ainda.
0: É verdade, ele tá bem servido de guarda-costas aí, nosso querido Haaland, que inclusive teve o, o lance da provocação do goleiro do Sevilha contra o Haaland, que o Haaland perdeu o pênalti, voltou o pênalti, o Haaland fez o gol e provocou o goleiro do Sevilha. Tá em casa, é zoeira, tem que ficar assim mesmo. Depois dois jogadores conversaram no campo, tá tudo certo é do campo, é coisa normal sem, sem criar caso em relação a isso aí, cara, os torcedores é aquele negro que eu caso né? mas o Sevilla é, com certeza agora eu vou jogar pro Lúcio o Lúcio, é, um empate que na verdade não sei se ficou com sabor amargo, acho que não existe sabor amargo quando você classifica classificamos, eu acho que assim o mais interessante dessa Champions League é porque como na Bundesliga não temos expectativa igualmente na Champions, então a gente já passando de fase, que nem quem vai passando de fase vamos ver o que, que acontece, né Lúcio
3: é, então, para mim, assim, é, não foi nem, nem sorte, nem, nem azar, não foi nenhum nem outro, nem questão de luz no fim do turno esse, esse jogo da Champions. Cara, eu acho assim, a gente conseguiu uma vitória na Espanha 3x2, é, o Sevilha logicamente, o Sevilla ia vir para cima, né, igual vocês falaram, além de ser característica, não tinha por que eles não virem para cima. E, assim, Sevilha cara, é um bom time, é, acho que o Dortmund... É, por ter classificado, não tem como dizer que nós, nós somos melhores do, do que eles. É, a pegada era outra, acho que fizemos 2x0. É, de novo, fizemos ontem as substituições, de novo, eu acho que não, não colocaria os caras que ele colocou. Apesar de estar meio morto, eu colocaria o Brandt, né? com certeza eu colocaria o Pistec, não o, o Munier. Né? e também colocaria o um Mucoco ali pra gente pegar um contra-ataque porque a gente acabou tirando o Hazard e o, o Roy estava cansado então a gente ficou meio sem contra-ataque né? então as minhas substituições seriam essas é... corremos um risco sério mesmo de ir pra prorrogação ia danar tudo porque a gente não ia ter jogador em campo pra aguentar mais 30 minutos ali e segurar mas pra mim o resultado não foi ruim ter empatado com o Sevilla, mesmo estando ganhando de 2 a 0 porque foi, foi a tática de jogo e a gente sabia que por mais que o Sevilla é um bom time, cara, eu nunca, não acho o Sevilla isso tudo que o pessoal falou, por isso que aquele primeiro jogo eu achei que a gente ia ganhar e foi o que aconteceu. Em relação ao gol de empate, eu vi muita gente falando do Zagadou, ah, o Zagadou entrou e tal, eu confesso que eu não vejo... Eu sou crítico da zaga do Dortmund, né? mas ele estava marcando o cara que ele tinha que marcar. Quem ficou prostado no chão e não, nem teve coragem de pular nesse lance foi o Rúmels. A bola passou por ele e dele chegou na cabeça do cara. Se vê o lance do gol, foi isso que aconteceu. O Rúmels estava em pé, não pulou e ficou olhando para o lance. Então, o culpado desse gol, se pode colocar um culpado, foi o Rúmels. Então, assim, isento o Zagadu desse, desse lance, aí apesar de achar ele meio pé de rato igual a Kanji, mas a, a culpa não, não foi dele. E sobre o Haaland, cara, assim, eu tenho um jogador que eu vi jogar, eu tô com 29 anos, que pra mim foi na posição de atacante, tá? Pra mim foi o melhor de todos os tempos que eu vi jogar, que se chama Ronaldo Fenômeno pra mim não existe outro igual, acho os outros fantásticos, mas pra mim o Ronaldo Fenômeno ele é o melhor, cara, é o melhor e o Haaland desde que eu, que eu, que eu vi o Ronaldo jogar tal, é, é o primeiro cara que assim, que eu olho e falo putz, esse cara aí não machucar não tiver lesão ele vai ser um próximo Ronaldo da vida né até como eu falei lá no grupo que pra mim é ele e o MAP são os dois a receberem né, a a, a coroa aí de Messi e Cristiano Ronaldo, porque são os dois que se continuarem do jeito que estão, com certeza é a próxima geração aí que a gente tem de disputa de melhores do mundo, né, não creio que eles vão ser rivais igual, não vai criar aquela ideia, não sei que um vai pro Barça outro pro Real, ou que um vai pro PSG, outro vai pro, pro Lyon e, e cria ali aquela rivalidade local mas assim, para mim é os dois melhores e o jogo de ontem Normal. Tenho certeza absoluta que também vai ser esse o palpite, mas eu só vejo, agora sendo bem sincero, uma possibilidade de semifinal a gente pegando dois times parelhos conosco, que no caso um é o Porto, que já está classificado, apesar de ter vencido o Juventus, o Cristiano Ronaldo, mas é o time que eu vejo que dá para ganhar. E o outro é se o Atalanta conseguir reverter contra o Real Madrid, que o primeiro jogo meter a mão no Atalanta, né? então se o Atalanta consegue passar do Real, eu acredito que, que dê jogo também fora disso, em sorteio pra, eu tenho a opinião que já tem dois times já classificados para a semifinal se eles não jogarem juntos nas quartas que é o PSG e o Bayern de Munique são os meus dois palpites aí de dois times que eu tenho certeza que já estarão independente de quem pegar, eu acho que esses dois passam entendeu é, então Porto ou Atalanta eu acredito que que daria mais jogo. Apesar do nosso retrospecto contra o Real Madrid ter criado uma rivalidade legal e seria um jogo é, interessante também.
0: Eu acredito que nessa questão aí de, de chaveamento, né, de quem vamos pegar ou não, nós temos que excluir os times que não podemos pegar caso queiramos queremos estar numa semifinal de fato, né, sem ter preocupações. E talvez não precise citar quais são esses times. Né? Acredito que são dois, na verdade. Eu acho que o Manchester City... E o Bayern de Munique, seria o nosso Senão de Aquiles no momento. Isso é uma opinião, não sei a opinião de vocês aí. que vocês não gostariam de pegar...
3: meu palpite de sorteio, a gente vai pegar o PSG, cara.
0: Também acho, também acho.
3: Acho que vai dar, O meu de sorteio, a
0: gente vai pegar o Real Madrid.
2: Breno, Seria legal, cara. Ia ser um jogo muito legal, eu acho. Eu acho que vai dar Real Madrid também.
3: Principalmente porque a gente não vai ter o Mictarien para perder aqueles gols, né? Que, que a gente perdeu naquele jogo aquele ano lá. Agora, só uma coisa, só pra
0: fechar aí o Mictarian é verdade. Não lembro do que porque eu fico até com arrepiada aqui de, de desgosto. Só para fechar essa fase da Champions League, na opinião de vocês que é consenso aqui que na primeira partida jogamos melhor, mas a minha opinião na segunda partida o Sevilla jogou melhor e foi superior. Vocês concordam com isso ou não? Renan? É,
1: Sim. Segunda partida a gente jogou com o resultado debaixo do braço só.
0: Breno?
3: Concordo. Lúcio? Cara, concordo com ressalvas, Joel. Acho que assim, jogou bem, mas, sei lá, nós também jogamos. Metemos dois gols e seguramos um pouco e tomamos dois gols de bobeira. Então, assim, pra mim foi um jogo igual. Se for ver, acho. O Sevilla, ele atacou o tempo todo, tinha que fazer isso, e o Dortmund, com chance que teve, fez o gol dele e depois tentou se segurar. Então, assim, para mim, se foi um pouquinho melhor só, mas não, não foi muito melhor do que o Dortmund, não, viu?
0: Perfeito. Bom, agora eu colocaria aqui agora o nosso cronograma, né? Vocês aí, aurinegros, né? mãos de camisa, de faro aurinegra, Seguimos nosso cronograma aqui, agora Seria os breves comentários pela Champions League, mas como estamos apertados no podcast, clarei esse tópico. Se alguém quiser fazer algum destaque aí, pode colocar no Giro Pelo Mundo. E agora vamos rapidamente aí um todo mundo gosta menos eu aí, de bate-pronto aí, quem tiver reparado vai pela ordem. Mas se quiser
3: passar, pode passar. Renan. Pepe. Pepe. Pepe que o ontem foi sorte. rápido. Tem alguém que gosta do Pepe, Renan? <risos>
1: Conheço muito madridista que ama.
2: É mesmo, cara.
0: só todo mundo gosta,
2: menos eu. Oh, eu. Vou deixar essa pro, vou passar. Se o filho tiver alguém, que até agora eu não achei ninguém, cara. Boa, boa. Tentou problema não? Manda
3: você, Lúcio. Para mim o Fagner, lateral do Corinthians, que muita gente fala dele na seleção, fala dele naquele jogo da Copa. Para mim, cara, não dá. Só sabe. Só sabe, sei lá, nem sabe de nada então, não gosto não
0: boa, boa meu, todo mundo gosta menos eu aqui deixa eu pensar em alguém aqui eu tenho é, um nome ah já achou? então manda aí porque eu tô pensando no meu aqui
2: é o Gabigol
0: não, o Gabigol é o, Gab... é o Gabigol de fato é um jogador que não que não, não agrada muito algumas pessoas né? não tem jeito, né sempre polêmico não. é quem gosta, né Sim. muitas pessoas gostam
3: é. Pra mim ele é um babaca, só isso.
0: <risos> Cara, meu, todo mundo gosta menos eu. Tá difícil. Eu tava tentando focar no técnico. Mas... Hum, vamos aqui ver aqui. Cara, assim, eu já... Todo mundo gosta menos eu eu já classificava como jogador. Mas como técnico, eu acho que não há ninguém que goste dele tanto, assim, porque tá no começo de carreira. Mas eu colocaria o Pilo. E até vai uma crítica em relação a ele e a... A falta, a maneira como ele coloca a própria Juventus para jogar, então não todo mundo gosta menos eu aí. Já tem uma birrinha no futebol e agora como técnico também, assim, se eu pudesse colocar todo mundo gosta menos eu, eu ia colocar no mesmo pacote, tá? Como técnico, Pino Lampard e Souskaé. São jogadores da mesma geração, mas que eles têm a mesma semelhança, a mesma característica, que é a prepotência e a arrogância. Eu vejo eles muito arrogantes na beira do campo, não vejo eles com ideias diferentes. Então, o Soscar então, seus caras é como se fosse um Favre Nureguês, é né?
3: engraçado isso. Esse foi é. o nosso... Oi, Lúcio. É isso mesmo, cara. Esses três eu também eu penso a mesma coisa que você falou aí.
0: pelo E né? aí eu vou colocar outro técnico, mas eu coloco no um giro pelo não Agora vamos de flop ou Foda versão Brasil. E o flop ou Foda, o quadro né? muito legal que tá voltando aí, tá voltando com tudo pois é temático, né? por país... <risos> Oi, Rê <risos> Prepara aí, que é esse? Ah, esse vai O bicho vai pegar, hein? Tem esqueci, sete elementos aqui Vamos começar aí Com o que do Renan, Luiz Fabiano, Rê Flop <risos> Já mandou uma cravada Flop Boa, vou passar a bola aí pro Breno Breno, Luiz Fabiano Flop Lúcio Foda Boa eu vou de. Uf. Fodinha. Em cima do muro. Agora, Renier. É, sacanagem, uhum.
3: né? Sacanagem. <risos> é, sacanagem, mano. O cara é flamenguista e vai ficar bravo com nós, cara. Vão achar que é pessoal né? o negócio.
0: Não, é pessoal? Flamenguistas né? não é pessoal, não, viu? E lembre-se, aqui somos burro né? né?
3: Breno? É. Opa, o relator? Nossa, boa. Lúcio? Ah, cara. Flop passo, mais flop que já passou no Borussia Dortmund, cara. Ele é mais flop que o Henry Moore, mano.
0: Nossa senhora. <risos> Eu lembro do colombiano. Qual é o nome do colombiano que jogou aqui pra nós? Né? Adrian
3: Ramos, cara. Então o Adrian Ramos é melhor do que o Reinier, mano.
0: Adrian Ramos, verdade. É verdade. Bom, vou de flop também, pelo menos ele é novo, ele pode mudar esse negócio aí de flop. Foda, mas no momento é flop.
3: Não, ele é, ele é predestinado, cara, pra ser ruim. Não tem jeito.
0: Vamos lá agora, vamos virar agora para Oscar. Renan. Olha, para mim é um fodinha. Porque
1: já jogou, tipo, jogou bem, mas não foi a carreira inteira. Eu gostava dele no Chelsea. Achava que ele jogava bem.
2: Breno. Eu tava em flopinho, mas vou deixar em... Eu vou falar
3: em vai. Fodinha, fodinha. Flop. E não é por causa do 7x1, viu? Porque ele virou flop pra muita gente depois do 7x1, mas pra mim sempre foi.
0: Eu vou de flop também. Vou de flop. Embora reconheça o que o Renan colocou aí, que ele jogou um período bem no Chelsea. Isso é verdade. Uh, vamos lá. Coutinho, que inclusive tem uma característica parecida com o Oscar, né? Jogando bola. Renan.
1: Olha, pra mim ele é um flopinho, porque assim, jogou muito no Liverpool, mas fez a escolha errada.
0: É verdade, né? Poderia estar no Liverpool até hoje, seria o craque de lá, até mais que Salai Mané. Né? Exatamente.
1: Uh...
0: Breno? Podinho. Lúcio? Flop. Eu vou também de flop também. Tô nem aí, hoje eu vou de flop pra caralho. Hoje é flop pra caramba. Hoje é flop. Hoje é flop aí. Bom, até agora pelo menos. Vamos é lá agora. Firmino, Renan. Camille é foda, gosto dele. Firmino, hein? É que o Firmino é um conhecido nosso também, tem que lembrar que nossos do Borussia Adolfo, nós do os Dortmund lembramos bem dele não Ferrai, né? Então quem gosta da Bandeira Liga aí tem boas lembranças. Boas lembranças assim, entre aspas, né? Via um bom futebol dele, né? Porque ele quando jogava contra era um perigo. Breno Pode ir, Lúcio. Flop. Ô louco. Vocês <risos> todo mundo gosta, menos eu, podia estar no filme lá, Luciano.
3: É, eu, eu, eu vou de
0: Eu vou de foda. Eu vou de foda. Agora o goleiro Ederson Renan.
1: Pra mim ele é um flopinho, não, ele não me passa segurança no gol.
2: Breno, é, Flopinho também. Lúcio?
3: Esse é o que eu fiquei mais na dúvida, mas já arrisquei três vezes aqui, mas eu vou de flop.
0: Eu vou, ser, eu vou ser do contra, hein galera, eu vou de fodinha. Beleza, tá, tá legal esse, esse, esse flop é foda,
3: tá bem cara. É que a fala. nossa referência de gol no Borussia, né, cara? Qualquer um tá sendo melhor, né? Mas, ah, assim... é, né? É. Fazer uma Se pergunta
0: fordou... aqui, pra... vamos mudar então. Se fosse pra trocar o book e o Hits pelo Edo, vocês trocariam? Eu sim, na hora. Eu não. Eu não. <risos> gostei, gostei da resposta. Vamos lá então, agora vamos com Arthur. Renan. É um fodinho Porque ele
1: jogou Tava bem no Barcelona Mas é, o presidente do Barcelona Mandou ele pra Juventus E desde lá não tenho mais nem ouvido Falar dele Então pra mim é um fodinho
3: Renan Fodinho Lúcio Flop enquanto estiver na Europa é Flop louco oh, Vou de flopinho Topinho. Então
0: é isso aí, encerramos aqui o próprio foda, gostei, tanto é que eu não decorei nem tipo, a ordem, quem ganhou, como você, que é muito equilibrado aqui, acho que a única unanimidade foi o Renier, restante não teve unanimidade não, inclusive o Firmino, poderia ser o foda de todo mundo, mas não foi. Bom, então vamos para o Giro Pelo Mundo aí, de bate-pronta aí, para o último bloco do nosso podcast aí, manda ver aí o Giro Pelo Mundo.
1: Vido pelo mundo de hoje vai para o Barcelona, né? Que tem um novo velho presidente. O presidente Laporta já foi presidente do Barcelona, né? Entre 2003 e 2010, que foi uma época de ouro para o time, né? Que inclusive foi ele que levou Ronaldinho Gaúcho, Xavi, Niestra, entre outros para lá, né? E ele ganhou com uma vitória disparada para ser o novo presidente do Barcelona... Ele que era muito amigo de Johan Cruyff, né? E voltou aí a, ao Barcelona e muita gente, muitos torcedores ficaram felizes com essa volta dele. Era um nome muito querido pela
0: torcida. É, o cara,
2: pelo mundo. Sou eu? Isso! Oh. O meu giro pelo mundo vai pra eliminação do nosso querido. da nossa querida velha senhora aí. E constatar que. É deprimente, né? A gente vê que.. Que os caras nem deram bola pro técnico do Porto lá. Eu acho muito feio, cara. Muito anti-esportivo. E. Provando que Liga dos Campeões não é pro para Juventus.
0: Pois é, né? Juventus é que trouxe o Cristiano Ronaldo justamente para dar esse título para eles. E parece que o Buffon vai aposentar sem champas mesmo. Então, vamos é... ah. pros os sucedores da velha senhora aí. Não para nós. Aliás, pra o,
1: o terceiro gol que a Juventus tomou foi o de falta, né? Que Pelo
2: amor de Deus, que barreirinha maledita, hein? E o, e, ele, e o Cristiano Ronaldo pulou de bunda, tipo, de bunda, de bunda pro, pro cara que bateu. Foi tudo horroroso ali, né? Desde a
0: barreira ao goleiro também, que a bola foi fraquinha no cantinho também, demorou pra chegar, enfim. Foi um desastre de o vento. Igual,
1: igual vi comentando também, isso só mostra que o quanto antes agora os times têm que treinar barreira com alguém deitado, né? Por essas cobranças baixas.
0: É verdade, inclusive quando o Ronaldinho Gaúcho batia a falta, sempre tinha um cara que ficava deitado, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho é a
2: especialidade dele, mas concordo gente. Um cara lá embaixo, isso, deitado. Isso, isso aconteceu depois do jogo contra o Santos, que aí todo mundo ficou se ligando, que ele batia. Até então não era muito assim, não.
0: É, mas eu cheguei vendo na Europa já jogador fazendo isso, pra ele. Ele tava no Milan não lembro. Eu, eu preciso pegar, Breno, preciso pegar para ter dado certo, porque eu tô no achismo aqui. Eu tenho a tenho impressão que sim, a minha lembrança é
3: traz assim, não sei se você perde. E, bom, agora o giro pelo mundo, nosso querido Lúcio. É, meu Giro pelo Mundo, cara, é essa questão de time empresa, né? Eu tava dando uma analisada isso, cara. E time empresa pode ser bom em relação à gestão. Entendeu? O benefício parece melhor. Enfim, os times empresas parece que estão despontando com uma gestão boa. exemplo que eu vou citar, o que a gente tem, que eu vou citar é o que a gente tem na na Bundesliga, né? não tem estrelas ainda, pelo menos ainda não colocaram o dinheiro para comprar jogadores extraordinários, e mesmo assim eles conseguem um bom desempenho ali nas quatro linhas, entendeu? Técnicos desconhecidos, também não há investimento ainda em técnico extremamente caro, conceituado, mas nas quatro linhas ali são times, é, é uma empresa... É, que tem dado bons resultados Na Alemanha O time deles está vindo sempre bem Já é uma realidade Em participação de Champions Na Áustria Dá jogo na, na Europa League né, nos, dois, nos últimos dois anos aí, Alguns jogos bem interessantes né? E no Brasil No segundo ano aí, na, de, de gestão Já estão já numa competição internacional Nos Estados Unidos eu não sei O que, que virou lá como o Kipek está, mas demonstra que pode ser um futuro é, de gestão, porque você fala, ah, mas os outros times vão ficar para trás, talvez no começo, mas se, se, se isso se tornar uma realidade, nós vamos ter 10, 12, 13 times num campeonato que terão o mesmo poder de gestão, então aí poderá equilibrar novamente. Acho que o futebol está passando por uma evolução, e uma hora ou outra teremos mais times com essa gestão. Só de não, não ter time é, é, falindo, né, vai ser muito bom. E ter uma gestão eficiente, isso é bom não só para o futebol, né? Isso é bom para qualquer área é, política, empresarial, seja o que for. Então, é, meu ponto de vista sobre sobre isso daí, poder ofensivo pelo menos que a gente vê hoje nesse time aí. Não é dentro de campo, é em gestão. Dentro de campo, ninguém pode falar, ah, é culpa dos caras ter dinheiro. Como assim é culpa dos caras ter dinheiro? Não sei que está comprando o jogo, porque dentro das quatro linhas não justifica, né?
0: Sim, e só para acrescentar aí, o é, que você está falando aí também, Da né, própria equipe de Fórmula 1 da... A Red Bull é. também tem uma filosofia também de contratar pilotos jovens, revelações, sempre que o Verstappen um dos melhores automobilistas que a gente tem na atualidade ali. Eu estou com o Hamilton e é novo, né? E graças a esse programa
2: deles aí, que é interessante.
0: Breno, pode falar. É,
2: eu vou pontuar quando ele fala do time. Eu não, nem sei se tem, deve ter, né? Lá nos Estados Unidos, mas eu acho que os Estados Unidos não é parâmetro. Porque se ele ficar em primeiro ou ficar em último, principalmente o último, não tem rebaixamento. Então, tipo, como é uma liga, então tipo, eles fazem o, o elenco ali. É, tipo, por isso que eu tô falando que eu não que eu não colocaria os Estados Unidos como parâmetro, porque é uma liga que não tem rebaixamento. Então, É verdade, tá que eu fazer... lembro que vocês falaram que talvez o México né, vai fazer isso aí Mas também, O México parece né? que também vai fazer uma coisa desse tipo de não ter rebaixamento, que eu acho muito ruim. É chato,
3: é, não, na, verdade, é eu,
2: na, ver,
0: na verdade até injusto comentar sobre isso aí porque assim é, quem, tem um, quem, quem, quem defendeu esse modelo foi o Gabi, né, ele cheio de argumento e tal né mas eu vi que tem uns prós mas também tem os contras, é que para nós é um absurdo isso, né parece um absurdo, eu também não acho tão legal nada
2: é como se não tem rebaixamento, cara
0: tipo só que aquilo, que penso... que, o time que se ficar nessa liga aí eles tem que sempre mostrar que eles podem estar administrando ali, se chegar um outro clube uma proposta falando, ó, oh, tem essa administração X, Y, tudo organizadinho, quer ingressar na liga, aí eles abrem um, algum procedimento lá que abre para eles
2: poderem entrar nessa liga, entendeu? Quanto é, outro time é não esperar É porque também o basquete é uma liga, também não tem rebaixamento. Uma outra coisa, que agora, agora, agora tem um empate no futebol, mas o, o esporte americano, ele não gosta de empatar, não tem empate. Você pode perceber, não tem, sempre tem alguém que tem que ganhar, alguém tem que perder. É lá não, que, tinha que, da...
3: que tinha aqueles pênaltis malucos lá, que, que é, não é, é pênalti, que o cara saía correndo com a bola e chegava na área, chutava lá. É, não, tinha um esquema disso
2: aí, né? Eu, eu, sei que eu lá, gostava, eu... mano, acho é engraçado.
0: Quando tem
3: pré-temporada
0: lá, <risos> quando os times empatam, é decidido nos pênaltis, né? Tipo, empatou, ah, vai pros pênaltis. O, o vencedor da penalidade ganha dois pontos e o que perdeu ganha um, né? assim que eles fazem
3: lá. É, eu acho isso legal, cara, de não ter empate, terminar em pênaltis, porque eu gosto de pênalti, sabe? Eu acho bem emocionante. Então, acho legal, cara, esse negócio de não o ter empate. Pênaltis. Acabou empatado, vai pros
2: pênaltis. Pronto, acabou. É, eu também, eu também eu gosto. O Paulistão uma vez, fez isso. O empate era um ponto... Uhum. E aí, tipo, tinha três disputas de pênalti, não, não desse modo dos Estados Unidos, mas você batiu o pênalti igual ali, e aí o time que vencesse ganhava um ponto a mais. Bom,
0: galera, só para só adiantar meu júri pelo mundo aqui rapidinho, que eu acabei esquecendo o que eu tenho que falar o meu, não é rapidinho, só uma citação do Steven Gerrard, que foi campeão por Rangers na Escócia, acabando com a hegemonia do Celtic aí, foi uns 10 anos que o Celtic era campeão na Escócia, ele conseguiu ser campeão lá, se lançando como treinador aí, né? Com o seu primeiro título. E aquela história, né? com o Copão, da massa tá mal no livro, pedir a ganhando título no Rangers, né? Então, o que a mensagem se iluminar aí, de repente, pode ser alguma coisa.
3: Bom, a um próxima comentário... de estronar alguém é... vai ser o Borussia, viu? Próxima temporada aí a gente vai tirar um camarada do trono aí também, com um técnico novo que tá chegando.
0: Renan?
1: Rapidinho, só um, um adendo aí dirigido pelo mundo, né? A Tati Montovani, do TNT Esportes postou que 16 anos depois, veremos quartas de final da Champions sem Messi e Cristiano Ronaldo.
0: Nossa. É, bom giro, isso aí. Bom giro, ótimo giro, hein? E, inclusive, né? A... E, e quais que são eu...
3: os dois e... que estão que substituindo? Quais são os dois que vão jogar? Talvez até um contra o outro. Os próximos: Ufa. Messi e Cristiano Ronaldo. <risos>
0: <risos> Monier contra Florenzi, tô brincando. Não. <risos> <risos> É isso aí, é isso aí. Rala, ralandinho embapezinho aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, infelizmente estamos no final do nosso podcast, podcast que é bem legal aí, de informação, de indignação, mas sobretudo aí, muita informação, vou deixar as considerações sinais agora com o nosso filho do He, Renan, suas conversações finais.
1: Agradecer todo mundo que ouve a gente, acompanha a gente, compartilha nosso conteúdo, porque isso aí, igual a gente fala, ajuda demais a gente a... Não se esqueçam que a Bundesliga a gente só precisa se classificar para a Champions. Nosso, o foco maior do Dortmund é nos mata-matas. Então, muita calma, porque a gente vai ver muita informação des desencontrada da mídia que só, só acompanha os clássicos. Inclu inclusive, até quem está pelo Twitter, esse, nesse final de semana eu vi que Dortmund e Bayern eram derby. Então, por aí a gente vê quem passa a informação na internet, né? Então, muita calma, galera. Vamos lá que os mata-matas estão vindo.
0: Boa, Rê. Hey. Agora passa
2: a bola pro Breno. Agradecer a todo mundo aí que nos ouviu. É... Dá uma boa semana. E fica o um alerta aí. Fica o um alerta. A gente não pode continuar desse jeito. Né? É, são avisos e mais avisos que se a gente jogar desse jeito, a semi não vai ser nossa.
0: Boa, Breno. Agora passa a
3: bola, pro é início. Galera, um abraço para todos aí, galera que nos ouviu até o momento. Um forte abraço. Ó. Sete jogos até a Pocal. Vamos focar que dá para gente ganhar esses sete jogos aí. Tem confronto direto para terceira, e quarta posição, então a gente pode chegar aí nesse final desses sete jogos aí com 60 pontos na tabela, que é muito bom, então vamos focar aí o Never Alone, vamos junto que, que a gente vai conseguir.
0: Boa, bom, essas considerações finais aqui é deixar um abraço né, em especial para todos vocês que nos ouviram até o presente momento, um abraço também para todos os integrantes aqui da Mesa Virtual, para todos aqueles também que não participaram do nosso podcast e fazem parte desse, desse time. E muito obrigado aí por compartilhar nosso conteúdo, muita participação bacana, inclusive na nossa live. Inclusive ontem o Bruno Formiga, na transmissão do, do, da Champions League, né, citou o quanto... A comunidade do Borussia Dortmund é participativa em relação ao seu público, citou lives, então acredito que ele já tem ouvido nossa live, é muito bacana, só vai comigo comigo. E isso graças a vocês que estão nos ouvindo, irmãos Aurineiros, pois vocês são a nossa empolgação para estarmos aqui e trazer conteúdo. Beleza? Um grande abraço e valeu!